0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Pues les damos la bienvenida a este el programa radial de Ruta Literaria. Estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y junto con Gustavo Bueno les traeremos grandes invitados de este, el mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Gustavo, buenos días.
2: Hola Isabel, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a todos nuestros oyentes, una bienvenida esta mañana aquí desde Bogotá un agradecimiento muy especial como siempre a dice Radio la emisora del Instituto Caro y Cuerpo por prestarnos, por brindarnos este espacio eh, Isabel hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla cuéntenos de quién se trata
0: Siento el dolor profundo de tu
1: partida Bueno Gustavo, así es, hoy tendremos a un escritor y periodista barranquillero, eh, que, que además quiero contarle, es ingeniero de profesión, pero que ha decidido dedicarse a, a escribir. Hablamos entonces de Paul Brito, bienvenido.
0: Hola, hola Gustavo, hola Isabel, saludos también a todos los oyentes, gracias por la invitación. Aquí contento, contento por estar acá
2: con ustedes. ¿Aguantando calor o, o cómo está Barranquilla en estos momentos? Te
0: cuento que Barranquilla estaba un horno por estos días. Imagínate
1: que... <ríe> qué rico. Sí, qué rico, qué rico, porque acá los días no, fríos sí, sí. no cesan.
0: Rico, pero, rico, pero con pies, con comillas de lado y lado. Porque te cuento que, que claro, estamos en junio. Y, y si en otras partes es verano Acá es un verano al cuadrado Entonces, entonces eh, mira, estoy todo lleno de salpullido Por todos lados Porque es demasiado el de calor Mucho, mucho calor Pero yo me quejo protesto Y cuando he vivido en zonas frías eh, Pues no me
2: acostumbro al frío Yo creo que me acostumbro más al calor Ah, bueno, Paul Hablando un poco de, de ese calor barranquillero y eh, además barranquilla, Isabel es una ciudad que yo pienso que, que para escritores por montones. No, no, no sé, cuántos, eh, no sé por cuántos escritores hay por metro cuadrado en Barranquilla, pero mira, de allá es Álvaro Cepeda Zamudio, eh, de allá es Alfonso Fue Mayor, de allá es Ramón y Lambaca, de allá es Medina del Mar, Mejor dicho, tienen de dónde escoger. Eh, está Paul Brito que hoy nos acompaña. Y no sé, Paul, si, si digamos, esta. esta eh, no sé, ramillete de escritores o este, o este m montón de escritores que históricamente eh, se han hecho en Barranquilla ha influido para que usted se haya vuelto escritor.
0: Bueno, te cuento que. Que es muy cierto. Acá. Acá hay una, una muy buena tradición literaria, hay muchos escritores que son de acá, que han nacido acá y también que han vivido toda la vida acá. Por ejemplo, tú mencionaste a uno que es más barranquillero que Samario, eh, Ramón Vaca, eh, y, y también Joaquín Mato Romano, por ejemplo, que también es Samario, pero, pero toda la vida ha vivido un hotel que ya es famoso y hace parte uh -huh. de la geografía literaria de la ciudad, que se llama el Hotel Tabega eh, en la 72 con la 44. Es eh, eh, cerca de, cerca de eh, la heladería americana. Eh, es una heladería famosa literariamente.
1: Bueno, hay que porque... ir a hacer esa ruta literaria, Gustavo. Anotada la ruta. <risa> Anotada la ruta
0: bueno, te cuento que es una muy buena idea que hace falta acá, una ruta literaria la ruta de García Márquez, por ejemplo García Márquez se formó acá en Barranquilla literariamente y, y hay una serie de, de lugares emblemáticos, muchos no existen pero todavía hay, hay un edificio allí o hay algún, algún punto que podría tomarse de referencia por ejemplo eh, eh, bueno, por ejemplo él llamaba a un hotel eh... Él, él, él se quedaba en, en un lugar donde vivían prostitutas ¿sí? uh -huh. y, y, y él y, y pues ese lugar es famoso porque en sus, en sus memorias él lo menciona ¿sí? y sus sí. amigos y sus amigos eh, le decían el rascacielos pero era un edificio de, de tres o cuatro <risa> <risa> no, sé, no sé por qué, por qué le llamaban así en, en clave de, de, de broma y así y así muchos muchos, muchos, lugares, muchos lugares acá lugares.
1: Que bueno pues para, usted... en, 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 para, la,
0: para el grupo de barranquilla para el grupo barranquilla que se encontraba en esos lugares ramón bilde el famoso falsario catalán si eh, eh, se reunía en esos en esos en esos lugares ¿sí? bueno. eh, bares y, y cafeterías del centro
1: bueno, pues, Paul, para usted y para los oyentes esperamos que, que el próximo paso de nuestra ruta literaria sea efectivamente recorrer esos lugares icónicos de nuestras ciudades que además hay por todas partes, desde el Valle del Cauca hasta, hasta el Caribe. Pero, Paul, cuéntenos ah, un poco claro. cómo fueron sus, sus inicios. Usted cómo se lanzó sí, que... al agua de los escritores y, y cómo todo esto lo ha influenciado los autores de los que hablamos.
0: Eh, eh, no, al final no respondí tu pregunta y lo que yo iba a decirte era que que más allá de estas referencias literarias y de estos autores, yo creo que un escritor que nace y crece no solo en Barranquilla sino en todo el Caribe tiene quizás eh, tiene una relación muy cercana con la palabra y sobre todo con la palabra oral, entonces es muy difícil crecer en el Caribe y no ir rodeado de cuentos. Desde pequeños, tus tus abuelas, tus, tus tíos, eh, están siempre contando cuentos, exagerando, sí. inventando, reuniéndose los domingos, eh, los, 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 los días de, de, de fiesta, eh, se, reúnen, se reúnen a echar cuentos, y hay personajes aquí en Barranquilla, en todas las esquinas de Barranquilla, y sobre todo en los barrios populares, hay unos verdaderos contadores de historia. Yo crecí en un barrio popular de Barranquilla, la urbanización La Playa, y allí hay personajes que ya son legendarios, ¿sí? Es, es un, era un espectáculo auditivo, literario, poético. Ponerse a escuchar sus exageraciones, cómo fabulaban eh, toda esa re realidad provinciana, o esa, eh, ese vecindario, cómo le daban vida a, a todos esos personajes. Y la gente va eh, a tener una relación tan, tan cercana con esos contadores de historia que, que creo que para nosotros eh, los personajes reales del barrio eran los contados y no los que vivían. Claro. ¿sí?
1: El poder y la influencia de la, de de la narración oral, ¿no?
2: Claro, y, y sí, creo exacta,
1: que,
0: eso, exactamente.
2: que eso pasa... No solo en Barranquilla, en todo el Caribe uno eh, todo el Caribe, mira a esos ya. escritores cubanos, no sé, por ejemplo, eh, Alejo Carpentier que en 1920 y algo estaba escribiendo esa novela maravillosa de, del reino de este mundo, en donde era una exageración de cosas y de mitologías en ese lenguaje Caribeño que es muy muy rico, de, además de escuchar, de leer, ¿no? Y, y yo creo que esa relación les, les ayuda un poco con, con la escritura, ¿no?
0: Sí, claro, y, y pues eh, creo que la, las primeras veces que yo entré en contacto con lo literario era con esos cuentos, porque yo empecé a notar que una cosa era el personaje que iban construyendo esos narradores orales y el personaje... ...de carne y hueso... ...yo me daba cuenta que el personaje de carne y hueso... ...hablaba diferente... ...actuaba de una forma similar... ...al personaje inventado... ...pero que eran dos cosas muy distintas... Entonces, ...creo que, que, que ahí ya uno empieza... ...ahí pues yo... ...personalmente comencé... ...a formarme como, como escritor... ...porque yo era... yo era en ese, ...en ese tiempo ya era un escritor en potencia... aun cuando no fuese un lector... ...yo no leía en esa época... Yo recuerdo que mi madre cuando en el colegio me, me, me ponían a leer libros, mi madre me los leía.
1: ¿De verdad?
0: Y luego ella, sí, y luego yo me los contaba. Entonces, como era, estaba uno tan acostumbrado era a escuchar los cuentos, pues yo la ponía a ella que le diera los cuentos de la profesora y luego ella me los contaba y los distorsionaba y, y hasta terminaba echándome otra historia porque yo... Claro terminaba sacando hasta malas notas esto no, es, esto no es preciso
1: esto no es exacto lo que me estás diciendo pero con lo que usted nos cuenta Paul también me, me hace acordar eh, de una anécdota también personal y es que uno de, los, de mis acercamientos con el mundo de la lectura fue justamente porque mi papá eh, a diario tenía una historia nueva que contar y eran y eran cosas así o sea como temas que o situaciones que partían de lo real de lo real pero que él magnificaba pues para sorprenderme y como para, para tener mi atención siempre y yo siempre digo o sea si yo soy una apasionada por la lectura es justamente por ese por esos inicios claro eh, eh, sí
0: uno, uno creo que, que comienza siempre por lo oral, eh, creo que lo primero que uno que uno, eh, que uno que uno, bueno que uno entra en contacto ahí con la literatura y con las con, la, con todas estas fabulaciones es por supuesto con lo, con lo que le cuentan nuestros lo que le cuentan a uno los padres los abuelos eh, y creo que eso eso es lo que va condicionando eh, lo que va amoblando la imaginación de un escritor en potencia
2: Paul, usted eh, escribió un libro de crónicas o recopiló varias de, su, de sus trabajos periodísticos en un libro de crónicas que se llama El proletariado de los dioses. Eh, ahí usted hace un recorrido por diferentes oficios y trabajos eh, cotidianos, digamos, o no tan cotidianos como el físico-culturismo. Físico -culturismo. Eh, y otro montón de cosas pero también se atrevió a hablar de su padre que fue un jugador de fútbol el canario brito si no estoy mal y su madre la que ya nos hizo referencia que era maestra cómo fue eh, armar ese libro como eh, eh, qué es lo que la gente se encuentra y además eh, también está montado como desde un lenguaje como muy oral también eh, como cómo fue la armada de este de este eh, volumen de crónicas bueno mira eh,
0: creo que yo la verdad desde que comencé a escribir siempre he pensado en libros es decir yo cada cosa que he escrito siempre la pienso en relación con algún libro que estoy armando entonces a pesar de que estas crónicas las iba escribiendo individualmente y las iba publicando individualmente eh, yo sentía que tenía que hacer parte de un mismo universo. Eh, y pues 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 la, la forma fue primero comenzar a escribir sobre, eh, sobre hechos que, que estuviesen muy cerca de mí, o sea, hechos que, que se relacionaran mucho con mi propia vida. Porque cuando yo comencé a escribir no ficción, yo pues, pues me fui por lo más, por, por de alguna manera lo más fácil, eh, en el sentido de que para uno escribir una crónica tiene que realizar un trabajo de campo, tiene que eh, entrevistar a distintas fuentes. Y, po, y pues como yo tenía cierta libertad para escribir sobre lo que yo quisiera, entonces yo decía, bueno, ¿para qué voy a ponerme a entrevistar, o a explorar otros campos, si tengo una serie de, de personajes, de situaciones, eh, de, de, de pasiones que ya de alguna forma las, las he explorado, las he estudiado, hacen parte de mí, entonces quise comenzar por allí, eh, por allí, entonces empecé a escribir sobre mi padre, empecé a escribir sobre mi madre, empecé a escribir sobre, la, sobre los, los los maniáticos, porque yo mismo soy soy maniático. Eh, maniático en el sentido de que tengo ciertas concursiones repetitivas. Eh, también un problema auditivo, de un problema, eh, cierto problema auditivo, y he estado conviviendo con, con él desde hace tiempo. Entonces, claro, al tenerte un problema auditivo, pues tienes que entrevistarte con, eh, con personas. Audiólogos, otorrinos, ya has hecho una serie de, de entrevistas eh, y, y yo mismo he vivido, he estado inmerso en, en, esa, en esas situaciones y, y sentía que podía exprimirlas, podía contarlas, podía narrarlas de, de la mejor forma. Claro, eh, llegó un punto en que los mismos editores de los medios donde las publicaban, me decían bueno ya has hablado mucho de ti de tus personajes personajes más lo más lo más cercanos a ti eh, ¿por qué no escribes sobre, sobre otras cosas sobre otros personajes sobre otros claro. sobre otros campos ¿sí?
1: bueno y pues
0: pues después pues, me aventuré también a, eh, a, a escribir sobre sobre otras personas y allí sí me tocaba eh, casi que mudarme para tu casa convivir claro. con ella hasta poder extraerles eh, el alma del, del oficio, porque si no era simplemente escribir un artículo informativo y eso no era lo que yo quería. ¿Sí? Mi, mis ambiciones eran más literarias, más filosóficas, si se puede decir.
1: Bueno, Gustavo y Paul. A nosotros nos contaron que, que a usted le gusta mucho eh, la música cubana, entonces eh, hoy les traje una canción. Ah. <ríe> si, si estamos bien, fue, fue fructífera la stalqueada o no? <ríe> Por razón
0: yo sí, sí recibí esa pregunta
1: hoy. <ríe> queremos sí. agradecer
2: públicamente a nuestro a nuestra infiltrado. fuente. El, el periodista Rafael Caro que nos hizo ayudó la tarea. Que en, nos ayudó, ayudó en la tarea.
1: Entonces, les traje, eh, da la, la, la recomendación ahí que nos filtraron, les traje a el chanchanchan -chan de Compay Segundo. El chanchan -chan de Compay Segundo. Ah, qué bueno. Escuchemos.
2: apuesto Bueno, y continuamos aquí en, en Ruta Literaria con Paul Brito. Eh, Paul, cuéntanos un poco cuál es tu ruta literaria. O sea, mi trayectoria, ¿te requiere o, o lo que no, sí, tu, tu, tus, tus autores de, de mesa de noche, tus, de tus autores de cabecera, los que están en la biblioteca, Háblanos un poco de tus influencias, pues de lo que lees. Bueno, eh, yo creo
0: que eh, como bueno, como todo lector, como todo escritor, pues va atravesando etapas. ¿sí? Yo soy de los que va agotando a un escritor. Cuando me encuentro con un gran autor, un autor me mueve a, que me mueve el piso, pues me pongo a, a, a leer, a leer todo, todo lo que, lo que él escribió. Eh, y claro, ya... Ya es un momento en que se me acaba el autor y tengo que ir a la casa de nuevo. Ahora mismo estoy leyendo bastante a César Aira. Lo había leído en el pasado, eh, pero no lo había vuelto a retomar. Ahora lo estoy leyendo con mayor rigor. Sí. Y, y, y pues me encuentro allí con cosas muy, muy interesantes. En cuanto a influencias, yo creo que, que siempre busco más los escritores que me que me apasionan busco aquellos escritores que me regalan eh, recursos recursos narrativos, que me resuelven problemas a la hora de narrar eh, yo yo lo comparo con, con, con bueno, ahora que los policías eh, eh, la, se
1: pusieron a perseguir a los, ¿cómo <risa> se llama? del a los, a los skaters, skaters
0: sí. Eso, eh, entonces yo lo comparo con una patineta, o sea, busco esos autores que me presten su patineta, esos autores que me permiten deslizarme eh, fluidamente en lo que yo mismo estoy escribiendo. Entonces, a veces cuando encuentro un tipo de autor así, lo necesito para seguir escribiendo. Por ejemplo, yo, si, y no necesariamente tienen que ser solo escritores literarios, por ejemplo, eh, Roberto Bolaño era un autor que desde que lo descubrí viviendo en Barcelona, en eh, el año 2003, por allá 2002, todavía estaba vivo Roberto Bolaño. Yo no, no pude dejarlo porque sentía que cada vez que lo leía, tenía que incluso cerrar el libro y ponerme a escribir.
1: Bueno, un autor Eso me pasaba
0: también Sí, eh, y, y con otro autor que me pasaba bastante al comienzo de mi escritura fue... Pues local Calvino, con local Calvino también me pasaba eso, los amores difíciles, cada vez que uh -huh. leía una de esas aventuras, se sí. llaman la aventura del bañista, uh -huh. la sí, eran distintas aventuras como él las titulaba, entonces también tenía que cerrar el libro y ponerme a escribir porque me regalaban algo, algo como un eje, como un piñón, como algo una rueda que me permitía también a mí eh, escribir. Son un escritor generoso, no sé, son inconscientemente generosos porque te regalan pistas, te regalan claves para tú también, para tú también escribir e irte solito. Eh, y también me pasó con un filósofo, con Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, sí. eh, cuando estuve escribiendo mi libro de cuentos El Ideal de Aquiles, yo no podía escribir un cuento si antes no leía un capítulo
1: uh
0: -huh. de su obra principal, el mundo como dato de representación. Y así me ha pasado con mucho. Siempre estoy buscando esos autores que me ayuden a escribir lo que estoy escribiendo en ese momento.
1: Bueno, Paul, y ya que estamos hablando de, de autores y de libros, ¿usted qué nos trajo para leerle a los oyentes? ¿Qué, qué pedacito nos va a compartir?
0: Bueno, eh... Yo, yo, ahora últimamente estoy escribiendo cuentos, estoy volviendo a, a, a escribir cuentos y eh, y pues de los de los
1: es eh, una premisa porque no no lo he publicado, lo tengo guardado ni siquiera mi, mis amigos más cercanos ah, bueno. lo, han, lo han leído Magnífico, eh, nos encanta eso
0: Y, y entonces fíjate que es, es un cuento que tiene mucho que ver con algo que escuché también, con esos cuentos con los que uno se topa a diario, resulta que eh, mi esposa me contó una vez, me contó hace poco que, que una compañera de ella, sí. que es jefe, jefa, era jefa de recursos humanos, en la empresa donde trabajaba, la, pues, hubo un recorte de personal quedó por fuera, ¿sí? entonces sucedió que ella eh, tiene dos hijos, eh, bueno, tiene un esposo que responde también muy bien por ella, por ella, pero eso, eso en un cuento tenía que que recortarte, ¿sí? porque En un claro, cuento las claro. cosas más dramáticas. Entonces, en el cuento no existe ese, ese, ese esposo estudiante al lado de ella, uh -huh. pero sí sucedió algo muy curioso y es que ella se sale de, queda por fuera del trabajo eh, justo antes de comenzar la Cuaresma. Y pues ella comienza a ayunar y a rezar todos los días. Esos 40 días, todos los días comienza a ayunar. No sé si lo habrá hecho, pero en mi imaginación.
1: Así <risa> ah, pasa. Es muy creyente
0: y empezó a rezar todos los días pidiendo un trabajo, pidiendo que, le que Dios le concediera un trabajo. Y bueno, cuando ya llevaba los 40 días, ya estaba en Semana Santa, cumplió también con esas profesiones los 14 templos recorridos con sus hijas y todo y resulta que consiguió un trabajo pero eh, provisionalmente porque apenas tenía que reemplazar a una jefa de recursos humanos de un colegio al norte de la ciudad pues resulta que cuando ella estaba reemplazando a la señora ¿sí? Sí. la señora se accidenta viniendo el domingo de resurrección de Santa Marta con su familia eso apareció en la, en la, en la noticia y resulta que, que, que muere toda la familia a excepción de, de uno, uno de los niños incluso el bebé en bra de brazos ¿sí?
1: ay entonces, no, claro, terrible que, esa historia
0: entonces imagínate cómo se habrá sentido ella cuando ese lunes después de la semana santa llega a trabajar eh, y resulta que ha muerto la persona a la que estaba reemplazando y por lo tanto ella se va a quedar con su puesto. Uh -huh. Y por lo tanto sus plegarias fueron atendidas.
2: No? Léenos un pequeño fragmento a ver si sí, sí se puede. ¿no? Bueno,
0: el, el, cuento, el cuento se llama El Dios de los Deseos Ajenos. Y comienza así. Lisbeth llevaba 10 años trabajando en una empresa de importaciones como jefa de recursos humanos cuando la despidieron por recorte de personal. Tenía dos hijas ...y no contaba con la ayuda de su ex esposo, ...pues este vivía fuera del país y hacía años... ...no mandaba remesas alegando que España estaba en crisis... ...y él no tenía un trabajo estable... ...cuando Lisbeth se quedó sin trabajo... ...y le dijo a su marido que ahora sí debía enviar dinero... ...para que sus hijas no pasaran hambre... ...pero él dijo que no contara con su ayuda... ...porque tenía muchos problemas económicos... ...desde que en España había comenzado la crisis... ...que más bien buscar otro trabajo... Lipet le dijo que era un cínico, pero él ya había colgado sin preguntar siquiera por su Desde ese momento, Lipet comenzó a rezar todos los días. Y su despido coincidió con el final de los carnavales y el comienzo de la cuaresma. A manera de penitencia y de ofrenda a Dios, se comprometió a ayunar todas las mañanas y a ir a misa todas las noches. Había crecido en un pueblo a donde llegaban todos los penitentes de la región para autoflarar autoflagelarse en Semana Santa con una bola de hierro, unas bolas de hierro que, se estre que estrellaban contra su espalda. Bisbet no faltó un solo día a su promesa, no desayunó ninguno de los 40 días y en la noche podía estar cansada o deprimida y no tener dinero para la limosna, pero igual iba al templo a rezar y luego, antes de dormirse, volvía a orar acompañada de sus hijas. Las tres a la orilla de la cama, arrodilladas, con los ojos cerrados, hasta que le dolían las rodillas. Paul, ¿Y usted buscaba empleo? Sí.
2: Eh, ya lastimosamente se nos, se nos acabó
0: el tiempo. No, Claro, era un pedacito nada más Claro, además me estaba Me estaba excediendo y luego Y luego perdí su carácter de inédito Menos mal que me frenaste Sí,
1: aquel tiempo Corre, eh, y bueno Gustavo, aprovechemos para contarle A, a Paul y a todos nuestros oyentes que en www.rutaliteraria.com Los nuevos escritores Tienen un espacio para publicar Pueden escribirnos Y les recomendamos... Eh, consultar en nuestro sitio los programas que hemos tenido hasta ahora también nos pueden seguir en nuestras redes sociales
2: eh, Nuestras redes sociales son en Twitter eh, La Ruta Literaria y en Facebook nos encuentran como Ruta Literaria agradecemos a Paul Brito por acompañarnos desde Barranquilla hoy eh, y lo esperamos por acá en Bogotá cuando quiera venir
0: Ah, no, pues gracias, Muchas gracias a ustedes por la invitación por el momento tan agradable,
1: por la conversación y por supuesto seguir sí, la charla cuando, cuando esté trayendo, ¿no? por allá Y a todos los oyentes. Tenemos que hacer una, por una segunda parte. Paul, muchas gracias por atender esta entrevista y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche. Gracias, Gustavo.
2: Y agradecemos a CICE Radio por este espacio. Nos vemos el próximo. Thank you.
0: Gracias por viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.